0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Wu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 45. Hong Haier ditaklukkan Dewi Guanyin. Tang Sanjang kembali diculik oleh naga buaya. Hong Hai Er menangis kesakitan. Mendengar tangisannya itu, Dewi Guan Yin menjadi tak tega. Maka ia pun menghentikan mantranya. Rasa sakitnya pun menghilang, namun kaki dan tangan Hong Hai Er masih terbelenggu oleh gelang yang membuatnya kesakitan. ia berusaha membebaskan diri dari ikatan gelang itu. tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin erat gelang itu membelenggunya. menyaksikan Hong Er tak berdaya, Sun Wukong tertawa. anak baik, Dewi Guan Yin khawatir. Kau tak mau menurut, itu sebabnya beliau memberimu gelang," kata Wukong Mendengar sindiran si Kera Sakti, Hong Hai Er marah bukan main. Diserangnya Sun Wukong dengan tombaknya. Sun Wukong yang telah berwaspada dengan mudah dapat menghindari serangan itu. "Dewi, tolong bacakan mantranya. Cepat Dewi!" Tolong bacakan. Seru Wukong. Dewi Guan Yin segera mengangkat tongkat willow yang telah ia celupkan ke dalam embun. Lalu ia mencipratkannya ke arah Hong Hai Er. Lengket. Seru Dewi Guan Yin. Seketika Hong Hai Er melepaskan tombaknya. Kemudian kedua tangannya menempel di dadanya. Sekarang, sadarlah Hong Hai Er bahwa Dewi Guan Yin yang sakti bukanlah tandingannya. Dengan cepat, Hong Hai Er memberi hormat kepada Dewi Guan Yin. Setelah Hong Hai Er takluk, Dewi Guan Yin segera membaca mantranya. Dalam sekejap, banjir yang melanda daerah itu reda. Wukong, Walaupun siluman ini sudah kutaklukan, ia tetap keras kepala. Itu sebabnya, dia akan kubawa ke gunung Luojia. Dalam perjalanan, akan kupaksa dia supaya berlutut sampai ke tempatku. Setelah itu, baru akan kujadikan muridku. Sekarang, kau boleh pergi menolong gurumu, kata Dewi Guanli. Sun Wukong memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih. Xiao Wujing, yang sedang menunggu kedatangan Wukong, merasa bimbang hati. Ia masih mencemaskan keadaan Wukong. Karena mulai tak sabar, ia menaikkan buntalannya ke atas kuda. Kemudian ia tuntun kudanya keluar dari tempat persembunyian. Ketika berjalan ke selatan, dari jauh ia melihat bayangan Sun Wukong menghampiri. Oh, bagaimana hasilnya kak? Kenapa kau lama sekali? Tanya Xia Tentu saja lama, aku dan Dewi harus menaklukkan siluman itu, jawab Sun Wukong. Ia mengisahkan bagaimana Dewi Guan Yin menangkap Hong Hai e. Sekarang ayo kita lekas tolong guru kata Wukong. Dengan cepat, mereka menyeberangi sungai itu. Tiba di depan gua, Sun Wukong dan Xiao Jing segera menendang pintu gua. Para anak buah Hong Hai Er mereka labrak hingga kalang kabut Xiao Jing segera menolong Zubaji yang dikurung di dalam kantung kulit begitu Subaji terbebas ia mulai berlagak mana si lumanya kakak ku hajar dia kata Subaji. Namun Sun Wukong hanya tersenyum. Mari kita tolong buruh katanya. Bersama-sama mereka mencari sang buruh. Tak lama mereka menemukan Tang Sanjang dalam keadaan telanjang dan masih terikat. Pada sebuah tiang. Melihat hal itu, Mereka segera melepaskan ikatannya, Lalu memberikan pakaian padanya. Kemudian ketiganya, Berlutut memohon maaf, Atas keterlambatan mereka, Menolong Tang San San. Maafkan kami, Sampai membuat guru sangat menderita, Kata Wukong. Terima kasih, Atas pertolongan kalian muridku, Tentunya kalian pun mengalami kesulitan, kata Tang Sanzang. Tapi, bagaimana kalian bisa mengalahkan siluman itu? Sun Wukong lalu mengisahkan bagaimana Dewi Guan Yin telah menolong mereka, hingga siluman itu tertangkap. Mendengar cerita itu, Tang Sanzang berlutut ke arah selatan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dewi Guan Yin. Sudahlah guru, kau jangan berterima kasih terus. Karena, dengan aku meminta bantuan padanya, sekarang dia memiliki seorang murid baru, kata Wuko Setelah itu, Xiao Jing mulai sibuk memasak nasi untuk mereka makan. Selesai makan, mereka memilih barang-barang berharga yang ditinggalkan siluman itu. Kemudian, Rombongan Tang Sanjang melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan, mereka kembali dapat menyaksikan pemandangan yang sangat indah. Tanpa terasa perjalanan mereka sudah berlalu satu bulan. Suatu hari, Tang Sanjang dibuat kaget oleh suara deburan air. Muridku, sepertinya ada suara air. Dari manakah asalnya? Tanya Tang Sanzang kepada murid-muridnya. Jangan terlalu khawatir, Guru. Masa hanya suara air saja membuat Guru lupa pada kitab suci? Kata Sun Wukong. Siapa bilang aku melupakan kitab itu? Kitab hati adalah kitab ajaran Guru Wuchaw yang terdiri dari 54 baris. Atau berjumlah 270 huruf. Aku pun hafal di luar kepala, Karena sering membacanya. Kata Tang Sanzang. Mata, Tanpa bantuan cermin, Tentu tak bisa melihat wajah sendiri. Telinga harus tak mendengar, Tubuh pun harus mati rasa. Hati harus tentram, Dan pikiran harus tenang. Sekarang kalau sikap guru begitu, Bagaimana kita akan berhasil menemui Buddha? Kata Wukong. Kau benar, muridku. Tapi, sejak kita berangkat sampai saat ini, entah berapa banyak rintangan berbahaya telah kita hadapi dan alami. Entah kapan kita sampai ke tempat tujuan, kata Sansang. Kukira guru masih berpikir yang bukan-bukan, ucap Wukong. Bukankah hasilnya akan kita rasakan nanti setelah tiba saatnya? Sekarang, lebih baik kita lanjutkan saja perjalanan kita. Kakak, guru benar, kata Baji. Kalau kita harus selalu menghadapi bahaya, seribu tahun lagi pun kita tak akan sampai ke tempat tujuan. Aku tak sependapat denganmu kakak, kata Xiaujing kepada Baji. Aku justru sependapat dengan Kak Sun Wukong. Ayo kita berjalan terus. Suatu hari, kita pasti akan sampai ke tempat tujuan. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Suatu hari, mereka sampai ke air yang berwarna hitam dan amat luas. Mereka berhenti di tepi air itu. Lihat muridku, air itu berwarna hitam pekat, kata Tang Sanzang. Kemudian, Tang Sanjang turun dari atas kudanya. Siapa pula yang menumpahkan cat pewarna di air ini, kata Beji. Mungkinkah ada orang mencuci bak dan tinta di air ini, kata Xiaowu Jing. Sudahlah, kalian jangan berisik dan bercanda terus. Seharusnya kita mencari ide... Bagaimana caranya menyeberangkan guru? Tegur Wukong Bagiku air hitam ini bukan masalah. Bukankah aku bisa terbang? Bahkan berenang pun aku bisa, kata Baji. Bagiku pun demikian. Dengan sekali lompat, aku bisa sampai di seberang, kata Seowunsi. Kalian benar. Bagi kita itu memang mudah. Tapi bagi guru, hal itu amat sulit, kata Wukong. Muridku, berapa luas sungai ini? Tanya Sanjar. Kurang lebih lima kilometer, guru. Jawab Baji. Sekarang, kalian berunding saja. Siapa yang bersedia menggendongku? Tanya Sanjar lagi. Bagaimana di Baji? Apa kau mau? Kata Wukong. Oh, Maaf, aku tak bisa. Berat tubuh manusia itu luar biasa. Aku tak akan mampu menggendongnya. Jika kupaksa menggendongnya, guru bisa-bisa terjatuh ke air, kata Baji. Di saat yang sama, tiba-tiba di tengah sungai tampak sebuah perahu yang ditumpangi seseorang. Ia sedang duduk dengan tenang sekali. Perahu yang ditumpanginya menuju Tang Sanzang dan kawan-kawan. Hal itu membuat hati mereka menjadi lega. Lihat muridku, ada perahu menuju kemari, seru Tang Sanzang. Tang Sanzang terlihat senang sekali, walaupun perahu itu amat kecil. Tampaknya perahu itu tidak bisa memuat banyak penumpang. Xiao Jing berteriak memanggil tukang perahu itu agar menepi. Ketika tukang perahu itu menoleh, ia berteriak kepada rombongan Tang Sanzang. Maaf tuan-tuan, ini bukan perahu sewaan. Aku tak pernah menyeberangkan penumpang. Tuan, sekalipun perahu bukan perahu sewaan, jika kau mau, bukankah kau bisa menolong kami? Bukankah di dunia ini orang bisa berbuat apa saja? Kata Xiaowu Kami pun tak akan banyak mengganggu. Apalagi karena rombongan biksu yang akan pergi ke barat. Tolonglah Tuhan, seberangkan kami. Jika kau mau, kami akan berterima kasih sekali. Mendengar ucapan Xiaowu Jing, tukang perahu itu segera mendayung perahunya ke tepi ketika memperhatikan rombongan tang Sanjang tukang perahu itu berkata ku ini kecil sedangkan kalian begitu banyak bagaimana mungkin aku bisa mengangkut kalian tang Sanjang mengangguk mengiyakan jadi bagaimana ini katanya Kenapa harus bingung? Bukankah kita bisa melakukannya dua kali? Kata Xiao Mendengar hal itu, Zubaji mulai mengatur. Adik, kau dan kakak naik terakhir bersama kuda dan guntalan ini. Kata Baji. Sedangkan aku dan guru akan menyeberang bersama. Jangan khawatir, aku akan menjaga guru. Hmm? Baiklah, Baji segera membantu gurunya menaiki perahu. Lalu si tukang perahu mulai mendayung perahunya. Namun ketika perahu berada di tengah sungai, tiba-tiba angin bertiup kencang. Dalam sekejap, air sungai meluap membuat gelombang yang cukup besar. Perahu itu terbalik hingga semua penumpangnya tenggelam ke dalam sungai melihat kejadian itu, Wukong dan Sha Wujing yang ada di tepi sungai terperanjat. Belum sempat mereka berbuat apa-apa. Baji, tukang perahu, serta gurunya telah menghilang. Oh, "Guru sungguh buruk nasibnya. Baru saja kita lolos dari bencana, sekarang guru kembali mengalami kecelakaan," kata Wukong. "Celaka" Perahu itu tenggelam, kata Wujim. Kurasa tenggelamnya perahu itu tak wajar. Sedari tadi kuperhatikan si tukang perahu itu agak aneh. Mungkin dia juga yang membuat angin hingga perahu itu tenggelam. Kalau tidak, pasti Baji bisa menolong guru. Tapi sampai sekarang dia belum muncul ke permukaan sungai, ujar Wukong kakak, apa betul begitu? ya, kalau kau tahu begitu, kenapa tidak bilang dari tadi? gerutu wucing hukong hanya tersenyum kakak, jaga buntalan dan kuda biar aku yang terjun ke sungai untuk mencari guru dan kak zubaji kata wucing aku yakin air sungai berwarna hitam ini tidak wajar Aku khawatir kau tak akan berhasil mencari guru dan baji kata Wukong. Ah, kurasa sungai ini tak berbeda dengan sungai pasir mengalir di tempatku dulu. Pasti aku bisa, kata Wujing. Tanpa menunggu jawaban Wukong, Xia Wujing langsung membuka bajunya. Kemudian, sambil membawa senjatanya, Xia Wujing terjun, lalu berjalan di dalam air.